0: Då ramlar vi rakt in i ett nytt avsnitt av BVC-podden. och Idag ska vi prata om barn som inte pratar, fast de kan. Selektiv mutism brukar man kalla det här. och Det brukar vara ett ganska effektivt sätt att få igång vuxenvärlden runt omkring. Jag heter Malin Bergström, jag är barnhälsovårdspsykolog. Och idag träffar jag
1: Amelie Grape, logoped.
0: Hej, ja, men varför Hej. blev
1: du intresserad av selektivmetism? Jag tror att jag, jag jobbade på ett ställe där vi började prata tillsammans gemensamt om det. Och, eh, vi åkte också till England och besökte logopeder där eh, som arbetade med selektivmetism. mutism. Eh, innan jag började läsa på om det så trodde jag att jag inte hade någon, något barn Bland mina patienter som hade selektiv mittism. Och sen efter utbildningen så förstod jag att oj det är några stycken. Eh, och det här måste vi veta mer om. Och det är någonting som eh, är ganska svårt att se om man inte vet någonting om det.
0: Ja men hur kunde du ha barn i behandling som du inte förstod att de hade det?
1: Ja men jag, jag tänkte nog att de var lite blyga bara. Eller... Mm. Jag tror också att jag föll in i det här med att jag tänkte att något barn kanske var lite trotsigt eller inte ville eller så. Och sen efter ett tag så, så brukade de börja prata med mig. Så det lossnade ju ofta hos mig. Men då förstod jag inte att det inte lossnade på till exempel förskolan eller så. Mm. Mm.
0: Det är inte så att man, vi har ganska lätt att tänka att barn är blyga ja. eller trotsiga ja. när barn egentligen kan ha. Stora svårigheter. Verkligen, och så,
1: precis. Och så egentligen så, så beror det på att de är oroliga. Och kanske har ganska mycket ångest över att prata. Mm. Mm. Du Vad är selektiv mutism? Eh, selektiv mutism, det är en oförmåga att prata i vissa situationer. Eh, trots att man egentligen kan prata och eh, vill prata. Eh, och det, det gru grunden är... Att barnet har ångest helt enkelt. Och, eh, lite liknande som social fobi också. Eh, och ganska vanligt att de här barnen kan prata helt obehindrat hemma. Men sen så, så fort de kommer utanför dörren så kan de tystna helt. Mm. Mm.
0: Du, det här att det är en form av social fobi. Eh, jag tänker, för det är ganska vanligt att vi barnpsykologer pratar med varandra om det här. Är det mm. så att de här patienterna... Jag visste faktiskt inte att de hamnade hos logopedia. Jag tror att de hamnar hos
1: oss. Men de kanske hamnar hos barnläkarna också. Mm. Jag tror att de kan hamna både hos psykologer och hos eh, barnläkare säkert också. Men eh, en riskfaktor för att få selektiv mutism är språkstörning. Det finns en ökad risk där så att jag tror det är därför som logopeder har börjat ta det mer och mer för att man inser att det är, det är några barn hos varje logoped som nog har selektiv metism. Och vad är språkstörning? En språkstörning är eh, precis som det är en störning i språkutvecklingen att man inte eh, att språket inte utvecklas som det ska och det kan vara på flera olika nivåer, det kan vara allt från att eh, barnet har uttalssvårigheter till att Eh, barnet har svårt att förstå språk eller uttrycka sig med rätt eh, grammatik eller rätt eh, ordföljd i meningarna. Eh, litet ordförråd kan de ha.
0: Mm. Och, för, alltså, hur, finns det någon koppling specifikt mellan
1: selektivitism och någon av de här typerna av språkstörning? Det var en bra fråga, jag, jag, det vet jag faktiskt inte. Men, men det jag kan tänka mig, det, det som är med de här barnen, det är att de är väldigt medvetna om sin... Eh, omvärld så att eh, om de märker att någon reagerar på hur de pratar så, så kan det bli så tar de det ganska hårt kan man säga mm. så en social ängslighet
0: mm. parad med någon typ av språkstörning det skulle kunna vara ett scenario ja. en riskfaktor då för att ja. man skulle kunna
1: utveckla det här absolut Är det, finns det några könsskillnader? Ja, jag, jag kommer, om jag kommer nog rätt så är det fler flickor än pojkar som får det. Och det är också vanligare hos flerspråkiga barn. Mm -hmm. um, Hur förstår man det? Ja, det finns ingen riktigt bra förklaring för det. Men, men min egen tanke är väl att um, just det här medvetna om, om sitt eget språk och att... Um, att någon kanske någon gång har uppmärksammat att du pratar något annat också. Eller, eller så att Det kan skapa någon, eller inte skapa men snarare trigga igång någon slags oro hos barnet.
0: Va, vilka, vilken ålder träffas man?
1: Ja, ungefär som tidigast ungefär vid tre års ålder. Men det finns tidigare också beroende på eh, ja, men lite hur utvecklat barnet är. Och vissa barn mognar ju tidigare än andra och då kan man ju få det tidigare men ungefär runt tre års ålder. Eh, brukar man kunna utveckla det.
0: Så man debuterar ganska tidigt? Eller kan man debutera mm. på mellanstadiet? Eh,
1: ja, nej, men det kan man också. Vanligast tror jag är mellan 3 och 8 år att okay. debutera. Så det är ändå
0: väldigt små barn. Mm. Mm. Du är på BVC, för jag tänker att om du som, som logoped kunde komma på när du lärde dig mer om selektivitet, då, då kom du på att ja, men oj, nu har, mm. jag, jag har några patienter. Då mm. borde det betyda att man som BVC- sköterska eller
1: läkare också har barn med de här svårigheterna? Absolut. Det är precis det som är problemet tänker jag. Just att man lätt tolkar det som blyghet eller, eller trots att barnet inte pratar. Så där tänker jag att om man som bvc ska möta ett barn som är väldigt tystlåtet eller så och inte vill prata, att man kanske frågar föräldern lite mer om det. Frågar om, om det tystnar i andra situationer också eller om hur det är på förskolan är barnet tyst där eller så? så att man får lite bakgrund för det kan ju också vara bara ett blygt barn som kommer in till BVC-sköterskan och tycker att det är jättejobbigt såklart mm. eh.
0: Men du menar det man ska fånga upp då som sjuksköterska det är dels eh, förskolan och dels mm. om det generellt finns andra situationer när barnet tystnar Ja, precis och kan det vara så att jag pratar genom min förälder, att jag viskar i förälderns öra och benen?
1: Mm, mm. att... Så kan det vara. Eh, vissa barn eh, klarar ju av det, att viska till exempel. Det kan vara ett sätt. Eller eh, vissa barn väljer också bara att prata om de har flera språk, att de bara pratar ett språk eh, när någon hör och vissa barn pratar också helt obehindrat så länge föräldern sitter med. Men så fort föräldern går så tystnar de.
0: Och då är det svårt som föräldrar att veta. Ja,
1: absolut. Ja, men så är det. det. Det kan vara jättesvårt.
0: Så att hämta förskolans bild blir viktigt.
1: Mm, ja, det menar absolut. Och varför är det här viktigt att identifiera då? Jo, men ju tidigare man kan sätta in insatser desto bättre. För det går att bryta det Och om barnet är väldigt litet så är det också ganska omedvetet om det och då går det att forma omvärlden runt omkring barnet så att det kan brytas ja men
0: det för, först om det är ett riktigt litet barn som ja. är treåring, då försöker man anpassa bemötandet ja. så att barnet lockas och prata utan att man behöver diskutera med barnet
1: ja. dess tendens och tystnad ja men absolut, och då har jag gjort så att jag mest har träffat föräldrarna och sen har jag också åkt ut till förskolan och tittat lite grann hur det ser ut och Eh, observerat barnet utan att det vet om att det är just jag som tittar på det barnet <laughs> eh, och sen så jag pedagogerna i, i hur de ska bemöta det och ganska många gånger så tycker jag att det kan räcka med det och så bryts det eh, så, så ganska ofta ser det skyddande mekanismer runt omkring att man tänker det här barnet vill inte prata eller eh, kommer inte prata så då bara struntar man i det att man inte förväntar sig heller att barnet ska prata så som man som förälder kan råka göra med alla möjliga ja. typ av
0: oro och ångest ja. hos barn, att man är väldigt snäll och ja. med så att man riggar situationen så att barn inte behöver exponeras och så kan ja. det i värsta fall leda
1: till att den där oron lever kvar precis så det är verkligen så det brukar fungera och ganska ofta så har de här barnen också en förälder som har liknande svårigheter eller har varit väldigt blygt då som de kallar det som barn och kanske fortfarande har en del ångest och oro och sådär. Och då tänker kanske den föräldern att jag ska skydda mitt barn mot det här för att det är så jobbigt och föräldern känner igen sig. Så att det, det, det händer ganska ofta att barnet blir för mm.
0: Mm.
1: Ja, I all välvilja. Absolut, de menar ju bara väl men ja. det, det blir ändå fel. Du, hur vanligt är det? Det är inte så vanligt, jag tror att det är runt 0,7%. procent Mm. som har det. Men desto vanligare då bland flerspråkiga barn och barn eh, som har språkstörning då.
0: Men 0,7% tänker jämfört med en diagnos som autism som var mellan 1 och 2% procent av barnen mm. som vi pratar så mycket om mm. så är det här en, ändå en stor grupp.
1: Ja, nej men det är det ju. Eh, och tänker man på en grupp på tusen barn då, då är det sju stycken och det är ju plötsligt ganska många om man tänker en skola med tusen elever det finns det ju, så att då är det ju ändå några barn där Är det lättare att bryta det här och hjälpa barnet att våga komma
0: igång och prata om man når dem tidigt?
1: Ja, sätter det här sig liksom? Så. Ja, det är mycket mycket svårare, de barn som jag har träffat som har varit äldre, där har det varit mycket svårare att bryta det, och det är ju också att det går inte att Lura ett äldre barnet. Ett yngre barn kan man ju lura lite grann utan att du de märker det. Men ett äldre barn måste ju vilja det själv och hitta en egen motor för att vilja kunna prata.
0: Mm. Och då är det ju svårt. När man inte har känt vilka vinster det är, mm. så kan det vara svårt att vilja bryta sådana här rädslobarriärer ja, som man inte sett. Vad man skulle kunna vinna där ute på andra sidan om man börjar prata.
1: Nej men så är det, verkligen. Vad är, vad är det
0: man missar av som liten när man är tyst i vissa sammanhang?
1: Ja men delvis så missar man ju hela det här sociala eh, kontakten med andra barn och andra vuxna. Det, det är klart att det är en viktig del. Men om man tänker mer eh, när man kommer upp i skolåldern så är en stor del av det man lär sig är ju i resonerandet med andra elever och andra vuxna. Eh, så... Inte ovanligt heller att man hamnar efter kunskapsmässigt också. För att man får inte det där. Eh, ja, men diskussionerna, man är man inte med i dem? Mm. Och, och så drabbas man kanske socialt också, tänker jag. Absolut. Det, det gör det. Man blir ensam mm. om man inte har någon som man pratar med. Mm. En liten bubbla. Ja. Du, vad är det man, man ska göra? Då? Vad kan man göra åt det här? Ja men delvis så kan man ju få hjälp då antingen av logoped eller psykolog beroende lite på vilka svårigheter man ser hos sitt barn. Men det man kan börja med och tänka på hemma om man har ett barn som uppvisar någon slags talängslan eller så så tänker jag att det första man bör göra det är att bara ta bort alla krav på tal så att... Man inte pressar barnet till, men kom igen nu, säg någonting nu, eller säg på. hej. Eller, så att man bara lägger ner det. Och gärna om det är barn som um, förstår bra och sådär, att man faktiskt säger. Att vet du vad, vi, vi slutar med det här nu. Vi, vi slutar tvinga dig att prata, du måste inte säga hej till någon. Men, men att man också är tydlig med att jag tror att du vill prata. Och nu ska, nu ska vi försöka. Eh, hjälpa dig med det här eh, istället. Så att man förstår att det här är vis och verkligen visar tydligt att det här är ett problem och vi ser att det är ett problem eh, och nu ska vi försöka hjälpa dig i det här. Eh, mm. Och hur hjälper man det? Eh, man kan sätta upp eh, en bra sak som jag tycker att föräldrar kan göra är att göra en någon slags modig bok där man kanske sätter in guldstjärnor för modiga saker som man har gjort och då inte bara saker som har med tal att göra utan det kan vara andra saker. Det kan vara att man hoppar från en trampolin ner i basängen eller eh, kanske att man vågar lämna fram kortet på, buss, i, på bussen eller, eller någonting sånt. och Också att man kanske får vara med och leda någon lek på förskolan där man istället för att prata kanske leder gruppen med visselpipa men att det ändå blir att man syns och hörs och märks även om det inte behöver vara Talet först och främst. Eh, men sen så tycker jag man kan prata med barnet. Va, vad skulle du vilja? Vem skulle du vilja kunna prata med? Eh, och, och, och sätter upp små, små, små mål. Och det kan ju vara att man spelar in ett medlande till morfar eh, som han får lyssna på sen. Eller eh, att man försöker börja prata på telefon eller... Eh, Ja men lite, lite sådana här små steg som, som barnet är med på och det viktiga där tror jag bara är att man tar det väldigt väldigt långsamt fram och väldigt små steg fram och att när man väl har lärt sig att prata in ett medlande till morfar att man inte direkt och tänker men nu, nu kan du börja prata med morfar, nu har du gjort det här utan att man faktiskt fortsätter att ha det på den nivån ett tag och, och kanske provar att spela in ett medlande till någon annan eller så så att det går långsamt fram. Så att å ena sidan
0: inte kräva saker av barnet och posta dem för mycket mm. men hitta någon slags lekfulla möjligheter så att barnen får goda erfarenheter av att mm. de
1: gillar att prata. Ja, men det skulle jag säga. Och det brukar alltid vara någon barnen pratar med. Och att man kanske utnyttjar den personen att försöka få den personen att gå med barnet i någon ny miljö och kanske fortsätta prata eller så. Så att det ändå blir... Jag, jag, jag tycker att man liksom ska trycka på också när man pratar med barnet att jag, jag vet att du egentligen vill prata men att det känns för jobbigt. För det, så är det ju. De här barnen vill ju inte vara ensamma. De vill ha kompisar och eh, vill kunna prata men det tar stopp. Mm.
0: men i, i Jag försöker egentligen fråga, vad, vad säger barnen om det? Har, har barnen berättat för dig om vad är det som händer i de där situationerna inuti igen när man blir lyst? Mm
1: men jag, jag hade ett barn som beskrev det precis så att det bara tog stopp. Och då gick det inte. Det, det kom ingenting. Men jag har också varit med om barn som visar väldigt stor glädje när de lyckas med någonting. Och det är som sagt det är inte alltid att de lyckas med att prata. Men de kanske lyckas och blåsa i en visselpipa eller, eller trumma på någonting jättestarkt. Eller så. Och då, då brukar det kunna börja lossna lite mer.
0: Hur ska man tänka? För jag tänker att många barn som är tysta i vissa situationer, de kanske ändå har någon kompis eller någon kusin eller något syskon som det funkar att leka med. Eller så. Mm. Ska man öka på den
1: tiden så att barnen får stunder när de pratar? Absolut, det är väl jättebra att hitta de kompiserna som barnet är lugnt och tryggt med. Och sen om, om barnet har en kompis som, som det funkar väldigt bra med då kan man också prova att ta in en till kompis i det rummet där barnet ändå känner sig tryggt med den andra kompisen eh, och se om det kan funka. Eh, så att man, man kan ju prova lite olika sätt att göra, göra det här på.
0: Men någonstans det du förmedlar det är för ibland tänker jag att våra liv är pressade mm. och det är fullt upp. Och sådana här barn, de ställer inte till det. De ställer inte till så mycket besvär Nej. för att de blir tysta. Det är som en strategi att hantera En del mm. ungar kan ju braka ihop när de har varit tysta väl länge mm. för då kommer allting när de,
1: mm.
0: de har gått och hållit ihop. Liksom. Så då får man ju någon slags jobbig konsekvens. Men annars tänker jag att man kanske liksom inte riktigt fångar det här direkt. Nej. Utan det kräver att man verkligen ser barnet och börjar tänka och att man aktivt då ordnar sådana här situationer. Både de som blir bra som är pratbara, men också att man kraftsar lite i de här situationerna som är svåra så att mm. barnet utmanas och inte lämnas.
1: Ja, men precis. Det tänker jag. Absolut. Men på förskolan
0: då? För jag tänker att det är mycket sånt. Alltså mm. för, när det är så här småbarn, att det är mycket förskolan
1: som som blir en svår, ett svårt ställe att prata på. Mm. Inte så? Jo, absolut. Eh, och det är svårt också för det, är, det krävs ju lite jobb. Om barnet ska börja prata på förskolan. Då krävs det av personalen att man lägger tid på det. Eh, så det är väl den stora utmaningen tycker jag. Eh, och sen eh, en annan del är det är ju också att de, de barnen blir inte om hjälp heller. Så att de kan göra illa sig och vara helt tysta. Mm. Eh, och det känns ju jätte så är lite och tråkigt. Ehm. Och som du säger, de döljs ju också bakom de andra barnen då som kanske är mer utåtagerande eller skriker och hörs och bråkar. Mm. Mm. Så att man gör en pedagogisk kart. Om man som
0: förälder eller HV-sjuksköterska blir orolig och be om en pedagogisk kartläggning mm. från förskolan är mm. bra för då ser förskolan också. Alltså hur mycket interaktion finns det? Hur mm. många
1: tysta stunder är det på en dag? Precis, det är nog jättebra att göra. Ja, ja. Hur kan man jobba konkret med det på
0: förskolorna?
1: Ja, delvis det handlar ju väldigt mycket om attityd. Att man måste ändra sin attityd mot barnet. Att säga att det är okej okay att inte prata. Du, du får vara tyst om du vill men om du vill prata så kan jag hjälpa dig med det. Eller att också det här med att man inte förväntar sig att barnet inte ska prata- och om barnet väl börjar prata, att man inte säger hurra! Fantastiskt! Den där <laughs> att, ja, men ja precis. Man vill ju så gärna beröma. Utan att man mer då bara okej. Okay, försöker spela vidare. Som att inget, inget särskilt har hänt idag. <laughs> um, men också man, man kan också prova med att. Um, jag tror att pedagoger har en tendens kanske att prata över barnet. Att man pratar väldigt mycket istället då när ett barn är tyst. Det vet man ju själv hur man blir. Ja, absolut. Men så, det är ju reflexen att man vill döda och tystnaden bara. Men det kan också vara bra att försöka vara tyst i en situation där någonting blir lite knasigt. Man kanske spelar spel och går råkar gå för många steg med, tärning, med sin spelpjäs till exempel. Och sen är man bara tyst och väntar. Ehm. Och ser vad barnet gör. Börjar barnet ta ett initiativ då eller pekar att det där blev fel eller eh, nu är det min tur, det är inte din tur igen eller no någonting sånt där. Att man faktiskt eh, står ut med att det blev en jobbig situation och bara är tyst i det. Och det
0: betyder att man visar också någon slags tillit till barnets förmåga att kommunicera. Ja. För det du beskriver nu är att man också kan peka och man kan visa med kroppen Absolut. och man kan peta till en tärning mm. och sådär. Mm. Absolut. En annan grej som jag har hört och jobbat med det också är också sådär att man låter barnet vara i ett litet sammanhang som vi sa hemma, mm. att man ja i dockfrån eller målarrummet eller sådär med någon kompis så att man får komma igång och prata och kanske kan komma igång och prata med någon personal och så. är
1: det ja. också en modell? eller Absolut, ofta så som sagt så pratar ju barnet med någon på förskolan och då kan man ju försöka få ihop om det är en vuxen eller ett barn att de två får vara Själva lite grann. Eh, och gärna då att man som vuxen kanske till en början har dörren lite stängd. Men att man börjar öppna den och visa att här går jag utanför. Och jag finns här. Kanske jag lite ljud utanför så att barnen förstår att det är någon där. Eh, så att man smyger sig på lite grann och tar små steg eh, för att närma sig det barnet. Mm. För är det det som
0: är jobbigt för barn är det att
1: prata i samlingen? Inför andra? Eller är det det kan vara det. Det är väldigt olika. Det kan vara jobbigt. Vissa, men jag vet också barn som tycker att det kan vara okej okay att prata i samlingen om de får förbereda sig innan. Och känna att det här ska jag säga idag. Eh, och då kan det kännas helt okej. Okay, för då det, kommer inga konstiga frågor eller så. För Det är också någonting som de ofta är ganska rädda för. Att någon ska börja överösa dem med frågor och så kan de inte svara på det och som det lätt blir också när någon är tyst så börjar man fråga men hur mår du och hur är det med dig, har du sett det där eller så och det, det kan vara väldigt stressande och pressande. Mm. Kan man träna konkret med dem vad de kan svara? Det kan man nog göra, som en del i träningen så skulle man absolut kunna göra det man kan ju träna på det här med att säga hej till exempel att bestämma att den här pedagogen säger vi hej till om barnet är okej okay med det. Det får inte bli en förpressad situation att det känns övermäktigt. Men om barnet själv upplever att han eller hon vill prata och vill säga hej till en pedagog så tycker jag att då ska man göra det. Så det är alla, alla små bäckar som leder
0: till att man vågar ta för sig lite ja. socialt. Ja. Är det någonting annat kring de här små tysta barnen som du
1: tänker på Emily? Men det är nog mest att jag vi har fått mejl ibland från, från föräldrar i andra städer och så att, där, att, att uppmärksamma det mer. Att det faktiskt är ett problem och man behöver ta tag i det och man behöver se de här barnen lite mer. Och det, det räcker inte med att man träffar en psykolog en gång per år eller så. Utan man, man behöver faktiskt få behandling för det. Så jag... Skulle jag verkligen vilja att man började prata lite mer om det och började se sig om i sin bekantskapskrets eller, eller de man umgås med och ser, finns det något barn här som faktiskt behöver lite extra stöd och hjälp? Och då tänker jag att
0: man som BHV-sjuksköterska kan tänka eh, att sju av tusen barn mm. är drabbade, då kan man själv räkna ut hur många man själv borde ha bland sina ja. tre, ja. fyra och fem åringar då. Att uppmärksamma dem på de här mm. sättet som du beskrev, att föräldrar får berätta lite och att man tar kontakt med förskolan eller föräldrar mm. tar kontakt med förskolan och kartlägger.
1: Absolut, det tycker jag. Finns det hjälp att få för barnen land, över landet? Generellt sett så skulle jag säga nej, tyvärr. Det, det finns inte så mycket hjälp att få. det finns Här i Stockholm så finns det. Um, både logopeder och psykologer som arbetar med det. Um, och sen så finns det också i Göteborg finns det något uh, center för att Jag kommer inte ihåg om det heter något speciellt. Um, men, uh, men jag vet att sen i övrigt så, så är det uh, ganska dåligt med hjälp för de här barnen. Men det finns logopeder och
0: barnspsykologer på många håll i landet. Och det gör är, det. Och då är det ändå det första naturliga
1: steget. Ja. Ja men det är det. Och, och och kanske trycka på då att faktiskt det här är ett problem och vi måste få hjälp med det här nu. Finns det specialpedagoger på förskolor som kan veta hur man ska jobba med det också? Det finns några få skulle jag säga. Men det är inte så vanligt. Och det är inte så vanligt att när man säger i selektivmetism att pedagoger vet vad det är för någonting. Nej, okay. Det är en ganska okänd diagnos också. Så det för att den är tyst? Ja, precis. De är ju tysta. Så det låter som att man skulle behöva
0: kunskapsbredning. Absolut, verkligen. Finns det bra länkar så du kan tipsa om som vi kan länka till i det här poddavsnittet? Ja, absolut. Det kan jag göra. Mm. Då säger jag tack, tack för så att du mycket. kom hit och så ramlar vi ut från det här avsnittet.